0: E antes de nós começarmos aqui, quero lançar aqui um desafio a todos os irmãos, não é bem desafio, né? é um apelo na verdade, é um apelo em amor, para que nós possamos é, começar a pensar mais seriamente no quesito oração, oração os tempos são muito maus, irmãos, os tempos são maus, e às vezes a gente, envolvido com tanta coisa, né? tanta atividade, tanto compromisso, tantos problemas, né? e também com uma teologia muito ativa, muito rica de entendimento, de conhecimento, às vezes queremos muito entender profundamente uma série de textos bíblicos, o que é importante, é interessante, é tirar dúvidas, né? escatológicas Dúvidas é, mas E vamos nos esquecendo das coisas simples do evangelho Que é a vida cotidiana Da experiência com Deus Que é a vida cotidiana Da respiração Da nossa alma Orar A oração é a respiração da alma É a respiração do espírito E orar é Fora daquilo que aprendemos, daquela intensidade de oração, muitas vezes forçada, ou muitas vezes apenas com um compromisso litúrgico, a oração deve ser como a respiração, tão natural quanto a respiração, constantemente. Paulo diz: Orai sem cessar, depender do Senhor apresentar diante dele a nossa vida, o nosso viver, o nosso coração, a nossa casa, nossa família, nossas dificuldades, nossas lutas e as nossas ansiedades, a própria escritura nos ensina, né? lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, e então assim, precisamos de nós não podemos perder a simplicidade da prática do Evangelho E é lógico, muitas outras coisas têm a sua importância Mas nada mais é importante do que a nossa comunhão com o Senhor E falando da oração, não podemos nos esquecer que existem tipos diferentes de oração tem a oração pela obra de Deus. Quando, por exemplo, nós na oração do Pai Nosso, quando ele nos ensina a orar, os três primeiros pontos da oração dizem respeito à obra de Deus, né? Pai Nosso que estás nos céus, é santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se tua vontade. São pedidos referentes à obra de Deus. Ou seja, ele nos ensina que devemos ter como ponto de oração como elemento de oração como motivo de oração a obra de Deus o que na prática você pode falar da igreja, da pregação do evangelho, dos estudos ministrados para que os estudos alcancem o coração das pessoas né? e oramos também a oração de gratidão quando você se torna grato a Deus por tudo que Ele faz, oração de ações de graças, oração de louvor, de gratidão ao Senhor pelo que Ele faz por nós. E entre outros tipos de oração, há uma oração muito importante, que é a oração intercessória. Quando a Bíblia diz, nos ensina claramente, orai uns pelos outros então assim, quando você sabe, por exemplo, o nosso irmão Juraci, esposo da irmã Roserene, nós sabemos, já falamos aqui na igreja, que ele está num processo de tratamento, de cura, né, de recuperação de uma enfermidade, então você sabe, então você carrega o irmão no seu coração, quando vem a, a sua lembrança, fala Senhor, tome o teu filho nas tuas mãos, muito simples, é, às vezes ele fala, ah, mas eu não orei porque não tive tempo, não, você ora porque você está vivo, você não tem que necessariamente né, tirar aquele momento específico, pode ser que nós tenhamos momentos específicos no dia de oração, mas você carregando os irmãos no coração, você está no trânsito, indo para o trabalho, dirigindo o seu carro, ouvindo um hino, e aí você lembra do irmão, e Senhor, toca no teu filho, só isso, aí você lembra de um outro irmão que está passando por lutas, que na, no culto você esteve presente, e você percebeu uma tristeza no olhar do irmão, nem sabe o que é, mas... A sua intuição espiritual te leva a orar por ele. Irmão, senhora, aquele irmão ajuda na sua dificuldade, na sua família. Ore pelos irmãos da igreja, sempre que vier o irmão. Pela família dos irmãos, pelos filhos dos irmãos. Pelo casamento dos irmãos, dos líderes, dos pastores. De todos, oração intercessória. Quando nós fazemos isso, nós aprendemos a amar os irmãos. Porque nós só nos preocupamos Com aqueles a quem nós amamos E nós só amamos Aqueles com quem nós nos relacionamos Então você tem que trazer os irmãos Para o seu coração Para a sua vida Para as suas orações Para o seu cuidado Então o meu rogo e pedido Para a igreja Para os membros do DEVAP É a oração Sobretudo A oração pela obra de Deus e a oração intercessória, esses dois tipos de oração, juntamente com a sua oração pessoal de respiração da alma, amém, né? tratando da obra do Senhor, das mensagens que estão sendo pregadas, os pregadores que estão preparando mensagem, para Deus tomar os pregadores com sabedoria, com entendimento, com revelação, que a palavra não nos venha tão somente no âmbito, na esfera intelectual, mas que alcance o coração, que gere transformação, que gere quebrantamento, que gere revelação dentro de nós, então vamos colocar esses três pontos aqui, para ficar bem resumido, a oração pessoal, a sua oração de dependência, é? de gratidão, de amor, de se pôr diante de Deus, lançando as suas ansiedades, temores, dificuldades diante do Senhor. Dois, a oração pela obra de Deus, as dificuldades materiais da igreja, as famílias da igreja as crianças da igreja os jovens da igreja os casais da igreja é a obra os ouvintes da internet a obra de Deus a palavra Paulo diz, devemos orar para que no abrir da nossa boca o Senhor nos conceda a palavra tá vendo? e terceiro a oração intercessória Sempre carregue um irmão, dois, três no seu coração, naquele dia, vai intercedendo, vai clamando por ele. E isso vai ser bom para a obra de Deus, vai ser bom para o irmão ou a irmã alvo da nossa intercessão e sobretudo será bom para nós, porque a oração nos ensina algo muito precioso. Só ora aquele que depende de Deus. A oração, portanto, é uma das maneiras mais eficazes de dependência do Senhor. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, né? Vamos pegar as nossas Bíblias, nossos livros. livro Nascidamente, vamos abri-lo na página 78, página de número 78, estamos no capítulo de número 6, não é isso, cujo top tema é Ramartia, então, na página 78, exatamente lá no início dessa página, lá em cima, no topo, começaremos a ler e a falar sobre esse assunto muito importante. Ramartia parece uma palavra, no primeiro momento, estranha, né? Diferente para nós. Mas se acostume com essa palavra ramartia. Até aprenda a palavra ramartia. Algumas pessoas, ao falar essa palavra, falam amartia. Sem esse r, 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 né? Mas isso não é importante, tá? Você fala amartia, ramartia Não precisa criticar nem quem fala ramartia Nem precisa criticar quem fala amartia O importante não é se você pronuncia corretamente essa palavra Mas se você compreende com profundidade o seu significado Então a gente vive num tempo tão estranho Que as pessoas têm o preciosismo Às vezes de saber Elocutar é, uma palavra Pronunciar uma palavra corretamente em detrimento ao seu significado Uma das coisas mais importantes no Da comunicação O ato de comunicar Quando alguém ao falar Transmite os seus pensamentos, suas ideias A outra pessoa eu, e o receptor Pode então receber aquela mensagem E compreender Não é se a pessoa usa corretamente Ou não a forma de falar Mas é se ele transmite bem As suas ideias por isso que existe um tal do preconceito linguístico, o Brasil que é um país continental, um país muito grande, com muitas regiões diferentes, as pessoas usam muitos sotaques diferentes, então tem um carioca que fala de um modo, tem o um paulistano que fala de outro, o nordestino fala de outro, e a pessoa do sul fala de outra maneira, e aí vem o preconceito linguístico daqueles que pensam que o seu modo de falar é o modo correto. E o modo correto não é o seu modo, nem o meu modo. O modo correto é o modo da comunicação. Então, sempre que você se comunica bem, dando ao outro o entendimento do que você está dizendo, então você alcançou o objetivo da comunicação. Tá bom? Então, Ramartia... É uma palavra grega que nós vamos encontrar é, no Novo Testamento Eu digo Novo Testamento porque é a parte da Bíblia que originalmente foi escrita em grego Mas pode ser encontrada também no Antigo Testamento na versão septuaginta Que é a versão em grego do Antigo Testamento O fato é que Ramatia é uma palavra grega então você não vai encontrar na sua Bíblia de tradução em língua portuguesa a palavra Ramartia. Não tem, na sua Bíblia não tem, mas não tem não é porque não tem, é porque é óbvio. Hamartia é uma palavra grega e a sua Bíblia traz essa palavra Ramartia, mas numa tradução em português, que é a palavra pecado. Ramartia em grego, pecado em português. Agora, por que salientar isso? Por que é, gastar tempo explicando que Ramartia em grego e em português é pecado? Porque para você compreender o tema acerca do pecado, que conforme nós já lemos no início desse capítulo 6, é, há uma confusão generalizada no cristianismo acerca do pecado. Ou seja... O pecado é um tema extremamente importante Porque o pecado é a causa negativa Da nossa queda E é a causa de todos os males Que a humanidade sofre O pecado enquanto um distúrbio Do coração do homem O pecado enquanto um desvio Do coração do homem Responsável por todas as mazelas Aqui dessa nossa existência Logo é como se o, o mundo, a humanidade, vivesse uma grande pandemia e a ramartia, ou o pecado, fosse o vírus causador dessa pandemia, levando as pessoas à morte. Então, quando houve a pandemia do coronavírus em 2019, o que, que aconteceu com todas as pessoas do mundo? com os cientistas, com os poderosos, com os grandes, com os professores, com as universidades e com você na sua casa, com sua família, com a vovó, com a criança, com o um açougueiro, dono do mercado, dono da padaria, com todo mundo, ninguém ficou isento, uma preocupação generalizada, Todo mundo se precavendo, todo mundo dando, oferecendo uma saída dizendo que esse remédio é bom, que usar máscara é bom ou que usar máscara não serve, que esse remédio não serve. E as universidades, as academias, os cientistas, os laboratórios, né? a, a indústria farmacêutica, todo mundo de todo lado, de todos os países procurando é, inventar uma vacina, encontrar uma cura. Ou seja, diante de um quadro pandêmico, de um vírus mortal O que ocorre? Todo mundo falou, opa, nós temos que fazer alguma coisa E no Brasil Nós vivemos uma coisa, sobretudo no Brasil Muito interessante, porque em razão Da, da, da polaridade Ou polarização política Ficou ali uma guerra é, O que, que devia fazer e o que não devia fazer O que funcionava e o que não funcionava Um lado dizia, fique em casa o Outro fala, se ficar em casa vai morrer Não era assim? A discussão? Eu pergunto, essa confusão atrapalha ou ajuda? Atrapalha, porque eu falei dezenas de vezes Eu não sei o que fazer, porque eu não, eu não sei o que, como é que é isso Aí aparece um cientista e um médico, um doutor Nisso ou naquilo outro, dizendo que usar esse medicamento Te protege contra o coronavírus Aí vem outro e fala que não, que não resolve o problema Como é que você fica? Se você for partidário, você vai ficar de um lado. Mas se você não é, você fica confuso. Você fala, poxa. Aí uns falam, rapaz, não vacina, Outro fala, se vacinar morre. Aí eu falo, se eu vacinar, eu morro, porque a vacina mata. Se eu não vacinar, eu morro porque a doença mata. Você percebe como que nós, leigos, pessoas simples, ficamos confusos diante de um quadro desse? Bem, se com a pandemia. Ah, que era um problema apenas da saúde do corpo, e no máximo da morte do corpo, você ficar desorientado por falta de uma informação correta, gera uma grande confusão, agora e falando do problema do pecado, que é o vírus, entre aspas, que é o causador da morte eterna, lembre-se, o salário do pecado é o quê? É a morte. O salário da ramartia é a morte. Não se engane. O pecado traz morte. Deus já advertira o homem, Gênesis capítulo 3, que vivendo por meio ou comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás e olha que a palavra certamente aqui se você procurar no dicionário em português vai dizer que é um advérbio de tempo ou melhor, um advérbio de certeza de garantia é um advérbio mas lá se você buscar no texto hebraico e for traduzir literalmente o texto diz assim, olha se você viver por meio do conhecimento morrendo morrerás <risos> porque uma das acusações que fazem contra a revelação bíblica ou contra a bíblia é que Deus disse que o homem morreria o homem comeu e o homem não morreu, ele está aqui? Mateus fala morrendo morrerás, logo está dizendo que essa morte que o homem terá é uma morte que acontece em processos a começar pelo, pela morte enquanto separação de Deus o homem por causa do pecado está alienado de Deus separado de Deus quando Paulo fala estando vós mortos em vossos delitos e pecados está dizendo da morte então a primeira morte é essa desconexão do homem em relação a Deus que é na área do espírito humano o espírito humano fica inativo em relação a Deus é como se uma crosta cobrisse né, se a gente pudesse usar uma, uma figura e ficasse ele impedindo a, o contato e a comunicação com o espírito humano com o divino e a mente humana a razão humana, o coração humano essa morte não somente nos separa de Deus mas também vai matando o nosso corpo porque a criança começa a morrer desde o nascimento o que nós chamamos de feliz aniversário não é? numa tradução lógica seria é, menos um ano de existência que se passou, já passou por que nós nos alegramos com o aniversário nosso? Porque como você não tem, não sabe a quantidade de dias que você vai viver, a sua felicidade do aniversário ela consiste em quê? Poxa, eu, eu cheguei aos 49, poderia não ter chegado. Então a alegria é por você ter vivido tanto tempo e estar vivo daquela data. Mas agora pense, se você soubesse a quantidade de anos, que você fosse viver, o camarada, nasceu sabendo viverei 90 anos, ele passaria a se alegrar a cada ano ou a se entristecer? Por quê? Porque ele faria uma contagem regressiva: eu tenho 90, eu tenho 89, eu tenho 88, eu tenho 50, eu tenho 30, eu tenho 15. Então, 15 anos não seria uma alegria, seria, só falta 15 para eu ir embora. Seria o contrário e o corpo vai morrendo pouco a pouco, não é? Primeiro pela ordem natural, segundo pelas pela a degradação natural e também agora em segundo lugar pelas próprias enfermidades que vão nos acometendo e também pelas ah, digamos pelos pelos infortúnios da vida, ah, Poderíamos dizer, por aquilo que pode nos ocorrer, cair de uma escada, morrer. Não é? Dizem que o Gugu Liberato foi corrigir um telhado. Eu falo dizem porque a gente não sabe, né? Porque eu, ah, eu acho difícil ele subir ao telhado para corrigir alguma coisa. Não é? Mas tudo bem, ele subiu e caiu, pronto. Foi embora. A pessoa está com saúde, sai, bate o carro, morre. Então tem essas coisas. Mas ainda assim a morte não acabou ali na sepultura física. Porque a alma ainda poderá morrer. E essa morte final seria a segunda morte. Primeira morte separação do homem em relação a Deus. Segunda morte a morte do corpo. Terceira morte a morte eterna. Não é? Isso contando a primeira morte enquanto separação. Se você contar apenas a morte do corpo e a morte eterna, a morte eterna é chamada de segunda morte. Compreenderam, pessoal? Mas veja que tudo isso que nós estamos colocando é para mostrar a gravidade. A gravidade da ramartia. Então, antes de começar a estudar a ramartia, que é pecado... Estamos falando que olha do que, que nós estamos tratando. Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 6, a partir do versículo 7. Assim, olha. Ah, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Se você semear para a corrupção, da carne colherá a corrupção. Se você semear para o Espírito... Do Espírito colherá a vida eterna. Como é que lê esse texto? Eu falei o texto, mas como é que nós lemos o texto e compreendemos o texto? O texto tem três partes. Primeira parte, não vos enganeis de Deus não se zomba. Essa é a primeira parte. Segunda parte, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Terceira parte, aquele que semeia para a carne da carne colherá a corrupção e o que semeia para o espírito do espírito colherá a vida eterna Então são essas três partes então a primeira parte nos chama a atenção a segunda parte nos traz um princípio a terceira parte nos traz a explicação do princípio primeiro uma advertência segundo um princípio terceiro a aplicação e explicação do princípio ficou claro né qual é a advertência? Primeiro, não vos enganeis, de Deus não se zomba. O que ele quer dizer com isso? Quando você lê, ou quando Paulo escreve, escreve para você, para mim, para todos nós, para quem ler o seu texto, para o leitor possível, o leitor ideal, que é o homem, e o leitor ideal é qualquer homem na condição de pecado. Ele disse: Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Sabe o que ele está dizendo? Que é do homem, e é inclinação do homem se enganar quando o assunto é Deus. Está <risos> é. dizendo: Olha, quando o assunto é Deus, o homem costuma se enganar, se auto-enganar. E por isso ele escarnece de Deus. Ele zomba de Deus, ou seja, o homem zomba de Deus, não gratuitamente assim, ah, vou zombar, não, ele zomba por um motivo, uma razão, porque ele ao se enganar, ele julga que Deus não fará isso, ou que Deus não permitirá isso, Sabe aquele pai que fala, filho, não faça isso. Isso não é bom para a sua saúde. E o filho vai lá e faz. Por que, que o filho faz? Porque ele não te levou a sério. A sua advertência não tem nenhum valor. Então o indivíduo escarnece de Deus quando não o leva a sério. E não levar Deus a sério É não levar a sério As suas palavras A sua direção Quer ver uma coisa? Um simples exemplo Para que fique claro O que estamos colocando Quem aqui quer ter uma vida longa? Vida longa é, Mas não somente longa no tempo Mas uma vida Próspera. E quando eu falo próspera, não quero dizer com riquezas materiais. Quero dizer com saúde, né? com é, sanidade, podendo se alimentar dentro das, das limitações da idade. Né? É, uma vida feliz, saudável, uma vida abençoada, filhos abençoados estou falando uma regra geral tá existem os percalços e, e outras razões que nós estamos colocando aqui que pode afetar esse nosso caminho mas no geral se você quer alcançar isso tem um caminho os mandamentos de Deus são como, como placas de sinalização do caminho e do destino então você está no seu carro viajando aí vem uma placa é, dizendo, não entre por essa via, porque tem uma ponte lá que caiu, portanto há um desvio aqui, você tem que ir por aqui não por ali. E se você não levar a sério, você vai ter um problema, sim ou não? Então, os mandamentos de Deus não são ordens, imperativas, no sentido de um déspota que resolveu criar regras para dificultar a tua vida. Não. Deus não quer dificultar na verdade os mandamentos de Deus é o falar de Deus pra, é aquilo que ele nos dá no sentido do conhecimento e do entendimento do bem, do belo, do justo daquilo que nós carecemos para chegarmos no reino e na manifestação do reino do seu filho Jesus Cristo logo quando ele diz honra a teu pai e a tua mãe Para que se prolonguem Os teus dias sobre a terra Ele está dizendo olha Para que os seus dias Sejam prolongados Sejam abençoados Você seja uma pessoa bem aventurada Tenha uma ditosa velhice Ele diz Honra a teu pai E a tua mãe Aí. Não é simples irmão Olha como Deus é simples. Aí, ah, então eu vou fazer para. Não, você tem que acolher essa palavra e saber. Puxa, Deus sabe o que fala. Eu não vou é, desacreditar na palavra dele. tampouco vou dizer que acredito desacreditando. Mas eu vou levá-lo a sério. Porque Deus me ama. E aí, então o primeiro ponto do texto de Galatas capítulo 6 de que estamos falando é que o homem escarnece de Deus quando não o leva a sério não levar Deus a sério é não levar a sério as suas palavras não levar a sério as suas palavras é não atentar para os seus mandamentos mas não é a ideia de atentar os mandamentos como querem os adventistas do sétimo dia que eles querem um conjunto de mandamentos e regras para é, cumprindo e para o céu e não cumprindo e para o céu não, não, não Entenda Que os mandamentos É um pai É um pedagogo Pegando na mão do filho Ensinando os caminhos Da vida É em amor Não é em ameaça Não é por coerção Não é por condenação Quem está me entendendo? Então esse é o primeiro ponto É do homem E o homem está inclinado a zombar de Deus A escarnecer de Deus É uma inclinação Própria do homem Como é Para você entender bem Inclinação do adolescente Não ouvir seus pais É quase que geral Vamos colocar nesses termos Só para você poder entender A segunda parte do texto que eu citei Traz um princípio Traz uma lei Lei não enquanto um artigo Mas lei enquanto um fenômeno que não se pode evitar A lei da gravidade é um fato Se você soltar não é? um objeto, o que vai acontecer? Ele vai cair Por que, que se chama lei da gravidade? Ora, porque você todas as vezes que soltar, ele vai cair Nunca você vai soltar, ele vai subir Não é verdade Então, onde houver a lei da gravidade todos os objetos são atraídos para a terra essa força de atração para baixo é chamada lei da gravidade ou seja, você não vai conseguir é, driblar essa lei escarnecer de Deus é achar que a lei que ele está dizendo que há, que o princípio não vai acontecer, vai qual é o princípio? aquilo que o homem semear isso também se fará pronto, a lei da semeadora e da colheita é uma lei universal é uma lei divina cósmica por exemplo, se você colocar a sua mão numa tomada lá nos fios você vai levar um choque de acordo com a voltagem a carga daquela Daquela, enfim, vocês entenderam, né? Sim ou não? É possível você chegar lá e colocar e não levar o choque, estando tudo ligado? Sempre vai acontecer toda vida. Então, se você vai lá e desobedece, embora foi colocado uma plaquinha lá, cuidado! Eletricidade, uma caveirinha, uns raiozinhos saindo para dizer eletricidade. E alguém falou, oh, cuidado, não coloca não Desde pequeno o pai fala, não coloca a mão lá Não faça isso Aí o camarada vai lá Cheio de presunção Acha que ele é o, o super-homem O homem relâmpago O homem energia O homem voltagem E vai lá e taca o dedo, o que, é que acontece? Ah, então o, o, Quem advertiu é mau? O corpo de bombeiros foi lá colocou a placa É, é, é mal? É mau? o corpo de bombeiro é mau o pai que falou para não colocar é mau alguém puniu essa pessoa que colocou quem foi que puniu a lei a própria lei é, a lei é isso aqui não pode ser tocado assim quantas vezes você fizer isso você vai ter o choque e a depender da descarga você pode até morrer pode ficar vegetando Alguma série de coisas Pode perder membros do corpo Ou seja, vai depender da carga que você vai receber Não tem punição A punição é da lei E aqui eu não estou falando da lei Dez mandamentos de, de, Não, não tô falando da, a, a lei enquanto princípio Então se você é um agricultor Você vai ao campo E você semeia milho você tem esperança, expectativa de colher maracujá? Você não é tonto. Você sabe que você vai colher o quê? Milho. Então essa lei, que também é uma lei natural, é agora colocada enquanto uma lei cósmica. É do cosmo, Deus criou. Dizer que é do cósmico não quer dizer... É, porque as pessoas ouvem essas palavras cósmicas... Já, já vai para outro lado... O vocabulário do crente é tão curto... Tão pequeno... Que ele quando ouve uma palavra já pensa... Está indo para o lado da nova era... Para de bobagem... Pega um dicionário... Comece a estudar... Se quebrante... Porque a lei vai acontecer... Então se você planta milho... Você colhe o que? Milho... Essa lei natural da semeadura... Que o mais simples camponês entende ela existe no âmbito espiritual, cósmico aí Paulo vai dizer qual é o princípio? o princípio é que você não pode colher um fruto de natureza diferente da semente que você plantou não tem jeito, isso é um princípio ah, é aí tá bom, e o que significa então essa semeadura nesse âmbito espiritual aí vem agora a explicação do princípio terceira parte, aquele que semeia para a carne 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 com o um sentido de pecado da carne colherá o que? corrupção morte eterna como eu sei que corrupção é a morte eterna Porque eu tenho o paradigma seguinte Porque aquele que semeia para o espírito Do espírito colherá o que? Vida eterna Logo vida eterna está para corrupção E corrupção está para vida eterna Corrupção é o contrário de vida eterna Logo corrupção é morte eterna Então nós estamos lidando com o maior problema da humanidade, teologicamente, no aspecto negativo, é o pior problema, porque é o vírus da, da pandemia universal que é o problema do pecado que leva à morte. Agora, qual é o problema diante disso? É que se nós não falarmos uma linguagem clara sobre o que é esse vírus, sobre o que é esse pecado se ficarmos no meio de uma confusão religiosa, cada um diz que o pecado é uma coisa diferente, os simples que são a maioria das pessoas, que é a maioria das pessoas, vão ficar perdidas, eu falei, você tem o exemplo da pandemia de 2019, para ilustrar, como que quando uma pessoa diz uma coisa o outro diz a outra, gera confusão e ao invés de você ajudar você pode matar uma pessoa com uma informação equivocada ou com uma desinformação logo a necessidade de estudar ramartia, grego que na sua bíblia está pecado é urgente entendermos o real significado da palavra ramartia termos clareza Conhecermos a natureza desse vírus. E aqui eu estou usando linguagem humana, logo porque eu sou humano, né? Vocês são humanos. Quando eu falo natureza desse vírus, é uma linguagem metafórica, tá, pessoal? Não vai levar a sério a, até o final, ao pé da letra, que não vai dar certo. Então, assim, nós temos que estar claros sobre isso para quê? Para podermos usar as ferramentas adequadas os instrumentos adequados o remédio adequado contra o pecado Hamartia significa pecado toda vez que na sua bíblia você lê a palavra pecado sobretudo no novo testamento entenda ramartia ah, mas se Ramartia é pecado, por que eu vou ter que me lembrar de Ramartia? Aí é que está o detalhe. Aí é que está o, o pulo do gato. Né? Toda vez que no novo testamento você encontrar a palavra pecado, lembre-se de Ramartia. Por quê? Se você não fizer sempre essa conexão com a palavra grega, vai acontecer de você ficar confundido, achando que pecado é tudo aquilo que te falaram que era e você vai se esquecer do que a palavra remartia diz que é em outras palavras sendo claros fomos enganados a vida inteira acerca do que é o pecado simples assim por anos a fio nos enganaram mentiram para nós lógico eu não quero aqui é, lançar nenhuma carga e nem culpa sobre os pregadores os pastores não é meu papel fazer isso mas mentiram, mentiram se mentiram porque eles também não sabiam deixaram de falar a verdade porque existem dois tipos de mestres de, daqueles que ensina. existe o mestre enganado e existe o mestre enganador distinga isso o mestre enganado ele ensina com toda a singeleza do coração o erro porque ele também está enganado eu sei que com um juízo mais criterioso nós diríamos então não pode ser mestre né? mas não vamos levar até aí mas entenda existem os mestres enganados e como é que a gente sabe se o mestre é um mestre enganado e não um mestre enganador, é que quando a luz chega ao mestre enganado, logo ele abandona o seu erro, e recupera o tempo pregando a verdade, mas tem um mestre enganador, o mestre enganador, é aquele até que sabe, que está enganando, ele sabe, só que ele engana, porque ele tem outros propósitos, Outros objetivos na sua pregação Que não é a libertação Da humanidade Não é a libertação do homem Para manter o homem Cativo na sua religião Que lhe traz lucro Lhe traz glória Lhe traz poder, ainda que glória e poder temporais Ele não poderá Falar a verdade E sabendo Ele mente E se outrora Não sabia Mestre enganado, e chegando à luz continua mentindo, mestre enganador, entenderam pessoal? Então, assim, mentiram para nós a vida toda sobre o problema do pecado. Ora, disseram que o pecado era tanta coisa, mas tanta coisa, mas tanta coisa. Não ensinaram que o pecado era cortar cabelo, e ó, até hoje tem quem ensine isso. Eu sei que está meio batido esses exemplos que eu dou mas é o exemplo que está aí diante de nós todos os dias é. pintar unha usar calça não dar o dízimo no sentido legal da coisa pessoas que deixam de comprar um gás para cozinhar porque é constrangida coercitivamente, sob ameaça de perder a salvação, porque comprou um gás ao invés de dar o dízimo. Vocês entendem? Ao passo que deveria ser o oposto, né? A igreja tinha que ir lá levar o gás para essa pessoa? Não, é o inverso. Não é que o problema não está no dízimo. Porque nós aprendemos pela escritura neotestamentária... Que nós precisamos contribuir voluntariamente... Com alegria, com amor, com gratidão. Então o problema não está na contribuição. Está em usar de um artifício de manipulação... Contrário ao ensinamento neotestamentário... Para obter lucro, para ameaçar, mentindo, dizendo o que Deus disse quando ele não disse. Aí é estranho, né? Se eu falar assim: olha, Rogério, presta atenção. Rogério, você precisa ir à minha casa no próximo domingo, depois do culto, viu? Ok? Dado o recado? Vocês ouviram? Aí eu vou perguntar agora daí, eu falei isso? Falei? Você vai lá em casa domingo? Por que ele não você? Eu falei para você? Eu falei foi para ele? E se você sair por aí dizendo o que eu falei para você Sabendo o que eu não disse para você Você fala a verdade? Porque o pessoal fala assim Não, mas o dízimo é bíblico São... <risos> O que, que quer dizer o dízimo é bíblico? Está na Bíblia, não, eu sei que está na Bíblia Eu quero saber para quem foi dito Em que circunstância foi dito Porque hoje em dia tudo é está na Bíblia Como se o fato de estar na Bíblia né, Desse é, legalidade para se praticar hoje Aquilo que foi dito então eu não quero saber se é bíblico Eu quero saber se é cristão Se é evangélico No sentido de evangelho Essa palavra Deus falou? Falou Mas ela é, é Do evangelho? Ou somente está na bíblia? A pena de morte Está na bíblia Mas não é cristão <risos> leia o capítulo 9 de Gênesis e está lá a pena de morte, só você lê. aí vem Jesus, agora é Cristo, é cristão, é evangelho, novo testamento, guarda sua espada, em bainha, não pague o mal com o mal, e ainda embora nas páginas do antigo testamento mas com uma mensagem completamente neotestamentária apontando para o milênio é dito que as armas serão transformadas ou serão feitas em arado para arar a terra transformai as vossas lanças as vossas espadas em arado para cultivar a terra e não para matar o seu semelhante quem está entendendo? Bem, de todo modo Essa é a ideia Ah, pastor Alexandre, é porque Está na Bíblia, eu sei que está na Bíblia Hoje em dia o que mais me causa angústia É quando eu vejo pastores em debates Em rádios, em televisão E aí eles estão debatendo um tema Aí um vem e mostra um versículo O outro vem e mostra outro versículo É uma briga de Bíblia a Bíblia diz aqui, mas também diz aqui, aí fica brigando, cada um com seus versículos, e no final cada um volta para casa com seus mesmos versículos, sem a compreensão de nada. Aí o ímpio, né? Nesse sentido, vocês estão, vocês podem me entender, olha assim, fala assim: você, se vocês não se entendem, vocês querem que eu entenda vocês? Se vocês não se entendem, como eu posso entender vocês? Como é que vocês querem me converter à fé de vocês? Se vocês estão confusos, se vocês chamam um ao outro de mentiroso e de equivocado e de herege, então a palavra pecado, toda vez que aparece no Novo Testamento, tem que se remeter à martia para você recuperar o sentido da palavra. E não levar em conta o engano que por tanto tempo nos foi falado o sentido de pecado. Pra você tem ideia as coisas mais absurdas já houve a igreja evangélica e ainda há, mas depende se a igreja é uma grande igreja, se é uma pequena igreja, se é uma grande está numa grande capital, se é interior. Não é? Eu me recordo que na minha infância <risos> Era um tempo bem atrasado. Né? Hoje muita coisa modificou. Mas assim, não tinha os cosméticos, os tratamentos de cabelo que tem hoje. Não é? E também não tinha essa onda idealista de é, deixar o cabelo natural. Hoje em dia precisa de cabelo natural e ela está toda feliz. Naquele tempo, por questões de, é, de cultura e de tudo, e de ideias... As irmãs lutavam para melhorar o cabelo. Então, na igreja já aquelas irmãs, aquele cabelo muito bonito, longo, grande. E tem as irmãs com cabelo mais difícil de cuidar, de arrumar, de ajeitar. O meu cabelo é difícil de ajeitar porque eu não tenho. Não é? E quando cresce, ele vai torcendo. Então, fica ajeitando, puxando. Enfim, aí, o que, que as, as irmãs faziam naquele tempo? Ah fazia as que tinha dinheiro as irmãs, não, as mulheres, né? iam fazer uns bigudinho, assim, usavam um produto que é um cheiro horrível. Um cheiro horrível que usava. Aí ficava dentro daquele é secador. Ou então, colocavam uns bobs grandes assim, a cabeça ficava bem grandona cheia de bobs. Ou fazia touca, né? Assim, o cabelo tudo para cá, cheio de grampo, depois desvirava para cá. Senão o cabelo ficava assim e tem que ficar para poder ajustar, né? E aí, mas não, as, as irmãs cristãs, sobretudo pentecostais, não podiam fazer isso. Por que não podia? Porque era pecado. Agora, ouça: justifica o pecado. Aí, como é que se justificava? por meio de uma visão uma revelação alguém disse que estava orando e viu uma irmã com touca no cabelo e ela viu uma serpente enrolada no mesmo sentido do cabelo e portanto a touca no cabelo era o ninho de Satanás pronto, justificou e fundamentou daqui a pouco a irmã, então eu não posso fazer touca, eu vou colocar bobs aí é pecado, não pode usar bobs justifica o pecado viram uma cobra dentro do, do bobs bobs, eu não sei como é que dá o nome daqui aqueles bigodinhos né? e portanto o bobs era o túnel de satanás entenderam? outra vez aí as irmãs não podiam fazer nada decidiram colocar uma diadema Segura, ajuda, não ajuda. Aí o pastor estava lá na consagração, desconfiado de que a, a diadema também era pecado. Mas precisava de quê? De explicar, porque a outra teve a visão do ninho, a outra teve a visão do, do, do covil, do Satanás, lá do, do, do túnel. Né? E agora, e a, e a diadema? Aí estava lá o pastor em oração, um jejum, no seu quarto da madrugada quando olhou, quem estava lá em cima da penteadeira? A diadema. Aí veio. Ele pega a diadema. Aí ele fala -a de a dema. a de diabo, dema de demônio, diadema é o diabo, mas o demônio. E para fechar, ele vai colocando na cabeça, quando chega aqui, ele vira o contrário e vê os chifres do capeta. Pronto, está justificado. A irmã não pode usar a diadema. É engraçado. Parece uma piada. Podia até fazer um stand-up, né? Mas, infelizmente, eu ouvi isso dezenas de vezes, quando eu era criança infelizmente, da boca de pastores de pregadores, das irmãs do ciclo de oração de todo mundo, lógico, com o tempo eles foram vendo que isso era uma grande tolice mas ainda há quem pense que não é tolice e os mais extremistas proibiam usar perfume perfume por que que não podia? porque tem um texto lá de Isaías que falando né de Jerusalém no estado de pecado é comparado com a mulher. E aí fala que ela pinta os olhos, que ela usa perfume, que ela se olha no espelho. Pronto, aí pegou o texto, traz para cá e começa. Não pode. Televisão era pecado, até os primeiros pastores, ou melhor, até surgiram os primeiros televangelistas, que aí precisaria da televisão. Como é que televisão é televisão do diabo? Como é que o pregador vai pregar na televisão? Não pode vocês entendem, enfim, é, então inventaram inúmeros pseudo pecados, e até hoje aquilo que a igreja de um modo geral chama de pecado, na sua maioria não é pecado, e aquilo que a igreja não chama de pecado e admite, não raras vezes é pecado, se eu perguntar, as igrejas uma em relação às outras tem divisão? As igrejas uma em relação às outras tem divisão? E as igrejas ou e uma igreja no seu âmbito interno entre líderes, eh, pastores, mulher de pastor e mesmo irmãos tem divisão? Divisão é pecado. Mas quem está preocupado que a divisão é pecado? Você sabe como é que surge a maioria das igrejas? Das denominações Por divisão Divide a igreja, monta uma Ou seja, a multiplicação de Não são todas, tá pessoal? Mas não raras vezes As denominações surgem Da raiz Da divisão que logo virá se dividir novamente, tudo que se multiplica, numa raiz pecaminosa, são células que se multiplicam, como câncer, só vai matando, destruindo, quem está me entendendo? Agora, a pessoa que é um cargo, não, não consegue o cargo que gostaria, o que ela faz? sai para montar a sua própria igreja, e assim as coisas vão acontecendo, divisão, rebelião, com mentiras, com acusações, com é, palavras mentirosas, reunindo gente, não nas casas, fazendo panelinha, reuniões às ocultas, levando a turma para a nova igreja que ele vai fundar, e vai acontecendo, ou seja, nós temos um problema grave aí de identificar o que é pecado então, muito do que nos disseram que era pecado nós temos que esquecer isso e temos que recuperar o sentido próprio da palavra Ramartia porque aí você vai saber que vírus é esse qual é a sua natureza Quais são os seus sintomas? Você vai poder agora lutar de maneira real, legítima, contra o problema do pecado, isto é, da ramartia. Então, foi uma boa introdução para começar a falar de ramartia, perfeito? Então, vamos pegar o livro, vamos pelo menos ler um, umas duas linhas, para dizer que não lemos nada hoje, né, pessoal? Página 78. Diz assim, Ramartia, dois pontos. Essa é a palavra grega, que se traduz por pecado nas Bíblias em português. Embora esse termo esteja correto, este ter, termo qual? Pecado? Tá? Ramartia, dois pontos. Essa é a palavra grega. Que se traduz por pecado nas, nas Bíblias em português. Embora este termo, o termo pecado, esteja correto quanto à tradução daquele, para a tradução de Ramartia, o seu significado não raras vezes tem sido suplantado por outro, segundo a tradição do cristianismo, conforme exposto acima. Ou seja, não é um equívoco. Traduzir a Martia para o pecado Não há erro nisso O erro está em saber o significado de pecado Então você pode traduzir corretamente Mas ignorar o sentido do que se traduziu Do traduzido Quem entende? Então eu não estou dizendo é, O melhor seria se nós usássemos outra palavra Mas é, eu digo isso porque a palavra pecado está tão saturada e tão esvaziada do seu verdadeiro significado que nos atrapalha agora. Mas se desde o início a palavra traduzida de ramartia fosse pecado, e fosse ensinado que o conceito de pecado era exatamente o que diz ramartia, nós não teríamos esse problema. Então não é um erro a tradução, é um erro o sentido que há o termo pecado, é conferido. Ok, pessoal? vamos seguir os apóstolos apreenderam os apóstolos desculpe minha querida, eu tenho que voltar né? eu errei aqui essa deturpação lá na metade do primeiro parágrafo essa deturpação a deturpação do significado da palavra pecado essa deturpação ocorre quando se limita o campo semântico das palavras ao domínio religioso, que imprime sentido particular aos vocábulos, ignorando o contexto linguístico original em que tal ou qual palavra foi pronunciada ou escrita. E eu vou explicar para vocês. Eu estou dizendo que há uma deturpação, quando você traduziu do grego, Ramartia para português pecado Houve aqui Não um erro de tradução Mas houve uma deturpação Do significado Ok? Essa deturpação Acontece Por que que acontece? Porque Essa deturpação Ocorre quando se limita O campo semântico Das palavras ao domínio Religioso ou seja, quando você pega a palavra pecado Pecado é a tradução de Ramartia Aí agora pega a palavra pecado E dá a palavra pecado Um sentido religioso Alto lá Alto lá Mas a palavra pecado, Alexandre Não é uma palavra religiosa, não A palavra pecado não é a tradução de Ramartia e ramartia só tem da bíblia não é uma palavra grega que se encontra fora e antes da bíblia então quando o autor sagrado pega a palavra grega ramartia essa palavra não traz consigo já um sentido original o que, que alguns tradutores ou que seja alguns pregadores exegetas, ensinadores, mestres fazem Ignoram o sentido Da palavra Conforme ela existia No âmbito linguístico Daquela língua E imprime um sentido Religioso Um sentido religioso O que é pecado? Não, pecado é Comer carne de porco, pronto Aí você, Ah, então tá bom Então você deixa a Bíblia de lado um pouquinho Vai lá no grego No dicionário grego secular, o grego antigo procura lá a palavra ramartia, é a palavra pecado então. vai estar dizendo que é pecado comer carne de porco? não vai dizer o que lá? ramartia é errar o alvo eu sei, eu sei <risos> que vão dizer Alexandre, mas a bíblia vai dizer que comer carne de porco é pecado eu vou dizer, você não encontra esse versículo na Bíblia olha como é que são as coisas olha, mas como não? Alexandre disse, você nunca leu Levítico capítulo 11? Falei, foi você que não leu lá diz que comer carne de porco é abominação não diz pecado não diz ramartia é na Septuaginta ah, não é a mesma coisa? esse é o seu problema? É pegar duas palavras completamente distintas Uma é abominação A outra é ramartia, é o pecado E você julgar que é a mesma coisa Você vai empurrando, goela abaixo o significado Ignorando que cada palavra traz uma raiz Um semema que é um núcleo significativo Poxa vida, vamos parar com isso É difícil assim como comer carne de coelho é abominação assim como fazer imagem de escultura é abominação assim como o anticristo é chamado o homem da abominação ou o abominável não o homem, abominável, homem das neves não tá? só o abominável da desolação aí para entender essas questões mais profundas que não é o nosso caso tem que Buscar o sentido das palavras Compreender o texto bíblico Dentro dos seus contextos e assim por diante Mas entenda claramente Que nós estamos dizendo que A deturpação Do significado da palavra pecado Ocorre quando Na tradução Não no ato da tradução Mas no ato da leitura E da interpretação Da tradução de um texto original Se deturpa aqui o significado, porque se ler em grego não tem deturpação ao ler Ramartia é qualquer um que sabe ler grego entenderá, é raro alvo mas quando a pessoa pega é simples, você vai pegar uma bíblia vai procurar a palavra pecado no novo testamento, vai conferir se a palavra pecado é a palavra referente a Ramartia lá no, no novo testamento e vai chegar para uma pessoa leiga totalmente leiga, vai falar assim leia essa, esse, esse versículo ela vai ler tal, 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 tal não sei o que do pecado de certa tal, tal. O que é pecado aqui para você? O que ela vai responder para você? Errar o alvo? Uma pessoa leiga. Não, é desobedecer a Deus. É. Aí ela pode até evocar qualquer coisa que ela aprendeu que fosse pecado. Entende? Por quê? Porque a palavra pecado, ela agora está carregada de um conceito religioso e esvaziada do sentido religioso que o autor quis imprimir quando falou ou escreveu aquele texto. O mesmo acontece com a palavra eclésia, que é a igreja. O mesmo acontece com a palavra parousia, que se traduz por vinda no Novo Testamento. E o mesmo que se traduz, são centenas de palavras que esvaziaram de significado, e deram um sentido meramente religioso. Ou seja, nós temos que entender a palavra no, no seu âmbito geral, no primeiro momento, e no segundo momento, agora entender a palavra dentro do contexto bíblico, obviamente. Mas negar completamente a informação ao crente, ao leitor da Bíblia, ao membro da igreja, de que a palavra ramartia é raro alvo Isso aí É impedir que a pessoa compreenda O sentido básico da palavra Logo, essa pessoa estará agora inclinada A aceitar não é, tudo o que eu chamar de pecado Porque ela não sabe Não é? Bem Então vamos ler mais um pouquinho E vamos encerrar aqui Só retomando aqui, portanto na metade do primeiro parágrafo Essa deturpação Essa deturpação do, do significado da palavra Ocorre quando se limita O campo semântico Das palavras Quando limita o, o campo Significativo das palavras Ao domínio Religioso Você Limitou a palavra Ao domínio religioso Que imprime sentido O que? particular aos vocábulos, ignorando o contexto linguístico original em que tal ou qual palavra foi pronunciada ou escrita. Então creio que ficou claro, né? Para vocês aí essa esse primeiro momento aqui. Perfeito? Então, na próxima semana nós vamos dar continuidade à leitura explicando qual é portanto o sentido original da palavra ramartia nós vamos ter que trazer depois esse sentido de ramartia e colocar na palavra pecado onde no novo Testamento aparece a palavra pecado como tradução de ramartia o que não resolve muita coisa porque se eu sei que pecado é errar o alvo logo agora eu tenho que também saber qual é o alvo porque se você sabe que se errar o alvo você peca mas você não sabe qual é o alvo se eu apontar o alvo errado você vai ficar a vida todinha tentando é, acertar aquele alvo mas não é o alvo que Deus quer é o alvo que eu indiquei para você e aí você vai ficar tentando acertar o alvo a vida inteira só que não é aquele alvo que Deus definiu não é? Tem que saber qual é o alvo A que alvo Deus se refere Para que eu possa acertar o alvo E para que eu possa me esforçar Para não errar, portanto, o alvo Quando você entender o que é esse alvo Pronto Aí a partir desse conceito de errar o alvo E o conceito de alvo você agora vai usar essa regra e essa régua para medir suas palavras para medir suas atitudes para medir as formas de relacionamento para medir tudo ah, eu estou com dúvida se tomar isso aqui essa água é pecado será que eu pequei? ah, vamos lá, qual é o alvo? tá, ah não, eu bebendo isso aqui eu não erro o não, alvo Não, então não é pecado, então posso continuar bebendo minha água E tá? isso aqui é pecado? Deixa eu ver É, aqui acusou Eu estou errando o alvo Então essa atitude, por mais simples e banal que nos pareça, é pecado Porque quando eu faço isso, quando eu falo isso Quando eu ajo dessa maneira Eu estou errando o alvo Porque eu não estou acertando o ponto que eu devo acertar esse alvo constante. Então você acerta o alvo quando você fala ou você erra o alvo quando você fala? Você acerta o alvo quando procede de tal maneira? você pode errar o alvo quando procede de outra maneira diferente? Então tudo é, isso acerta o alvo ou erra o alvo? Isso acerta o alvo ou erra o alvo? Acabou ou acabaram-se todos os nossos problemas? Para saber o que é e o que não é pecado. Tá bom?